Välkommen hörni till What the Block En podcast om blockchain Hörni idag ska vi diskutera varför blockchain blev så himla stort Och varför har varit så mycket pengar som har dragits in i den här industrin Så därför tänker vi diskutera i dagens avsnitt Vad är en STO, vad är en ICO och vad är en IEO Nu kör vi Ja Magnus, idag ska vi diskutera varför det har varit så mycket pengar som har dragits in i blockchain. För det är inte bara Bitcoin och Ethereum som är, har dragit in mycket pengar utan det är ju tusentals projekt som har haft så kallade ICOs eller STOs och vi kommer ju in, in på det. Och yes. vi tänkte ju diskutera just varför, ja, liksom, hur har de egentligen dragit in alla de här pengarna och vad, vad betyder det liksom? Yes, så då tycker jag att eh, vi bör förklara de här uttrycken för att i våra kretsar så kanske folk känner till det, men det är väldigt många som inte förstår vad en ICO, STO och en IEO är. Så, so, so. för första anglosaxiska termen där, så. So. Men i alla fall, en ICO står för Initial Coin Offering. Och en Initial Coin Offering är ungefär eh, kryptovalutornas motsvarighet till en IPO. Det det bygger på är att om du vill starta ett projekt så kan du eh, fråga publiken efter pengar. Så då skapar du en så kallad coin eller en token. Du går ut, gör bra marknadsföringskampanj, eh, slår på den stora trumman så många hör dig och så kommer folk köpa dina tokens eller coin då och på så sätt gör du en ICO. En ICO som gjordes, eller de flesta som gjordes under 2017 var gjorda på Ethereum. Det var därför det exploderade förra året. Och det man gjorde för det mesta, i de absolut flesta ICO så var det så att om du skapade din token eller coin så gjorde du det på Ethereums nätverk och i, i utbyte mot din token eller din coin så fick du en annan to- token eller coin. Eh, så för de flesta eh, ICO så lämnades då bitcoin över för att ja, det var den kryptovalutan de flesta hade. Men du kunde också byta Ethereum mot den nya tokenen eller coinen som då byggde på Ethereum. Vilket är ganska märkligt. Ja, så exakt. Så hur människor investerat i den här ICO, som man kan ju kalla ICO det är väl en, en, en annan typ av crowdfunding. Vi har haft crowdfunding till exempel Kickstarter, vi har haft Indiegogo, det här var alltså egentligen en, bara en ny typ av sätt att få investeringar från liksom, den gemene mannen man ska säga, retail investerare som man kallar det. Och, um, och det här är ju som är så intressant just för att man har ju då skapat en helt ny token som är kopplad till blockchain som man sen då måste använda Ethereum eller bitcoin för att köpa, köpa sig till. Då. Eh, och det här har ju varit, det har ju varit extremt eh, framgångsrikt för väldigt många projekt. För att under 2017, eller, både 2017 och 2018 så har det varit alltså, tusentals projekt som har eh, haft en ICO. Eh, såklart, nu är det många som inte blev framgångsrika, men vi snackar ändå fortfarande om rejäla summor som de här projekten har genererat. Och Magnus, du vet ju exakt siffrorna här under 2017 och 2018. Yes, jag har ju eh, kollat upp detta för att få lite exakta stats, vilket jag gillar. Eh, 
det ryktas ju om att 2018 att den här ICO-industrin har dött. Vilket den absolut har gjort nu andra delen av 2018. Men, men det hela började 2017. Under 2017 så öppnade denna industrin med 5,6 miljarder dollar i investeringar. Och de här investeringarna är ju de som alla har kunnat eller man har kunnat föra statistik på det vill säga de som varit publika de som folk har kunnat investera i det kan, har säkert skett väldigt många fler som inte vi har tillgång till men, men officiellt så har det varit investeringen på 5,6 miljarder dollar 2018 så såg vi en extrem kurva i början av Året. Men slutligen nu när vi spelar in detta så är det ju december och det estimerats att ungefär 20 miljarder dollar har flödat in i de här ICO-erna. En stor diskussion som är viktigt också att ta i detta avsnittet är ju då att vad är... Vad är skillnaden mellan en security token och en utility token? För att STO och ICO, jag tror i den här statsen på 20, miljoner, eller 20 miljarder, där räknas båda in. Mm. Ja, för det, det, här är, det här är också en del av det här som är så intressant. Just för att i och med ICO blev så himla populärt så har ju varit flera så säga, regeringar, flera länder som har reagerat på det här. Flera länder har gjort ICOs otillåtet och man inte får ICOs. Och till exempel USA som har haft då, har man varit väldigt orolig just att om man nu investerar i en så kallad ICO som är nu en token, är det en, en så kallad security? Är det liksom en, en, en finansiell tillgång eller inte? Och i USA har man ju då balanserat, har man liksom fortfarande inte diskuterat vad vad är egentligen ICO? Vad är en token? Och en ICO nu under 2017 och halva 2018 så var det väl mycket definierat som en utility. Som betyder egentligen att den egentligen, den man ska använda, token ska användas i själva, i själva tjänsten. Den har, det är inte som att man köper en aktie till exempel. Att det har ett värde gentemot företaget utan det, det har ett värde som man kan använda till tjänsten i sig. Men Sen har ju det förändrats väldigt mycket. Flera regeringar har reagerat på att ja, men det här är nog inte en, 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 bara en token som används i tjänsten utan att det här verkar ju vara väldigt mycket kopplat till att det är mer lutar mot en security. Så so the old good times 2017 är över. Regeringar runt om i världen har gått in och sagt fan, här finns ju en hel, peng- en hel del pengar som flödar. 2017 var det 5 miljarder, nu är det 20 miljarder 2018. Det här vill vi jag har ett finger i, eller i alla fall det här vill vi reglera så inte folk far illa. Frågan är om det är någon som far illa när man har redan investerat i bitcoin som är en, en fiktig valuta. <laughs> så ja, det får man diskutera i sig. Men eh, som, som i alla industrier när det finns mycket pengar så får det ögonen på sig. Och eh, som, som Olle förklarade här att en, en Utility token är när man har en token och använder den i ett, i ett projekt, i en, i en plattform, i på något sätt man använder den tokenen man har köpt och använder det typ som en biljett när man ska gå till en konsert. På konserten är den tokenen väldigt användbar, men om du går till en annan, eller om du försöker åka eh, buss med den biljetten så kommer det inte funka så bra. Så det är ungefär så den fungerar. En security token på annat sätt där är det en del i själva firman. En, secu- en security token eh, har då definierats på väldigt många olika sätt. Det mest generella sättet som då USA såklart har, har försökt sprida är ju The Howie-test. Howie, jag vet inte om man uttalar det så. 
men Hawaii, ja, ja. jag vet inte om man uttalar mig. Det är så om det är inte Hawaii-testet. Jag tycker vi kallar det Hawaii-testet från och med nu Hawaii-testet. Och då är det när man ska klassificera vad är en asset i USA. Och då är det, eh, finns det tre kriterier då. Ett kriterie är det, är det investment of money, vilket det absolut är när man pratar om eh, ja, tokens eller kryptovalutor. Först måste man definiera om bitcoin är en valuta. Men jag förklarar först bara de här eh, The Howie-test. Så steg nummer ett är the investment, an investment of money är första steget. Det andra steget är då in a common enterprise. Så om denna investering är en del av ett enterprise. Det tredje kriteriet är with an exception of profits predominantly of the efforts of others. All three elements must be met in order uh, for a token or coin to be a security. The third element uh, encompasses both the third and fourth prongs of the traditional Howey test. So det är de här grejerna som då delar upp om det är en uh, security token eller om det är utility token. Och jag skulle ju säga att Um, ja, 90% av alla tokens eller alla ICOs som är där ute har varit en eh, security token. Men såklart för att man ska då eh, få för att man då ska nu går det en, en person förbi oss här jag, jag måste först en film också hur vi sitter och spelar in den här podcasten det är förmodligen den mest unika podcastviewen vi någonsin har haft så so far. Men i alla fall eh, alla som har gjort en ICO vill ju inte bli reglerade. För blir de reglerade då måste de vara ett finansiellt institut. De måste ha en hel drös av licens. Så därför försöker alla säga nej, nej. Vi är ingen security token. Vi är en utility token. Mm. Och STO då som är en security token, token offering som är någonting som vi har börjat sett bli stort slutet av 2018 och förmodligen vi kommer få se 2019 var mycket mycket större är där man då skapar licenser eller man skaffar sig licenser för sin crowdfunding och så gör man en STO och STO då har man en legal enhet eller någonting legalt kopplad till bolaget jämfört med en ICO som är i princip du får pengar och då är inga krav på dig överhuvudtaget. Mm. Och jag till exempel, jag har ju varit involverad i flertal ICOer faktiskt. Och jag vet ju, jag har ju varit, jag har varit bland annat med och gjort just Hawaii-testet. Hawaii-testet. Det är bra test. Det är ju de flesta ja, måste säga, legala firmer, måste säga, advokatfirmer, de, de definierar ju också det här som en utility-token. Så, ja, I alla fall upp till den här punkten, nu har det ju förändrats väldigt, väldigt mycket, men att det var ju väldigt enkelt att bli definierad som utility, men nu är det mycket mer krav att till och med de som nu har gjort de här testerna, de mycket väl måste definieras som STO. Men också, det är väldigt viktigt att också förstå att varför STO har blivit större och större, det är också för att det är också ett sätt för att än en gång institutionella investerare att kunna gå in också. För de har ju krav på att det ska vara reglerat, det ska finnas vissa kontroller och de är också väldigt intresserade av att få del, alltså ägandeskap i det företaget, det projekt som de investerar i. Och det är därför också STO har blivit större och större för att nu ser vi en ny våg av institutionella investerare som vill gå in i krypto men de, kan, de vill inte investera i ICO, de vill investera i någonting som har ett faktiskt värde jämt emot det företag och 
projekt som de är intresserade av. Och det är ju absolut rimligt för att om man kollar till exempel på Kickstarter, det finns ju inget finansiellt institut som skulle gå in i ett Kickstarter-projekt om inte de säkrar upp att de får en del summa av vinsten eller en del av bolaget etc. Vilket gör att ja, självklart behövs det regler inom detta för att tidigare kunde man i princip tjäna pengar på att bara, ja men jag har en bra idé, skicka oss pengar. Ja, får man in dem på banken och så loggar man ut från internet några månader och så är man mil- miljonär och miljardär. Eh, så absolut det behövs regler för detta. Eh, som ni kanske vet kring de här podcasterna tidigare så har, eh, är jag väldigt intresserad av vad som har skett tidigare och lite historia och sådär. Eh, och då är det ju så att den absolut första ICO som gjordes någonsin, eh, vet du vilken den är? Ja det är, um, oh, när du säger det kommer jag veta det. <laughs> Mastercoin Och Mastercoin gjordes 2013 Och sen så var det så att Bitcoin var ju faktiskt Det var ju ingen ICO för Bitcoin Många tror ju det Men Bitcoin var ju inte det Ethereum hade väl ingen ICO heller Jo, men det hade de. Uh, Ethereum hade en ICO. Uh, I alla fall, de hade in- initiella investeringar, definitivt. Ja, de hade in- in- initiella investeringar, men jag tror inte de hade en ICO. Det är någonting vi bör kolla upp. Uh, kommentera gärna nedan på detta avsnittet om ni vet om Ethereum gjorde en ICO eller inte. Vad jag vet är i alla fall att Mastercoin var vår vd, Eric Gu. Han, jag jobbar ju för ett företag som heter Viewfin. Han var investerare i Mastercoin. Eh, vilket är ja, väldigt galet 2013 kanske inte låter så gammalt I, i en vanlig traditionell industri Men i, i eh, bitcoin Och eh, ja, kryptovalutorindustrin Så är det extremt länge sedan Och det kan ju nämna att mastercoin finns inte längre <laughs> så det, det kom Dålig investering ja, Det kommer och gick Men sen har det ju bara exploderat Vi har ju flera företag eller flera projekt som har dragit in Jag vet till exempel EOS som är en av de största De drog väl in en, en miljard dollar Och sånt där Fyra miljarder. Fyra miljarder. Det är världens största ICO. EOS. Mm. Och det, det tror många att... Alltså när vi är ute och pratar och, och promotar vår eh, blockchain och så vidare så är det ju, alla pratar ju såklart om Ethereum jag tror det är 70% har byggt sina coins på ERC ERC20 eh, medan EOS är en stark tvåa. Den har många fördelar jämfört med Ethereum. De drar in 4,1 miljarder dollar. Jag kan nämna bara de topp tre största ICO'erna som någonsin har skett. Då är det ju EOS är den absolut största. Sen är det vad heter chattplattformen Telegram som var den näst största som tjänade 1,7 miljarder dollar. Sen så var det Dragon, HB som faktiskt är en ja, exchange. De har också sin egen eh, blockchain men, men HB är den, en av de större. Sen så är det Hodak, eh, Filecoin, Tezos och så vidare. Så detta är de topp eh, ja, top 10-listan, topp 5-listan. Eh, vilka ICO som har varit störst i världen. Eh, det är ju mycket, mycket, mycket svårare att göra en ICO idag. Det sker fortfarande väldigt många nu slutet 2018, men det är mycket, mycket svårare. För att det är lite som 2017 var det en bra jävla företagsfest där folk var kalasfulla. Och nu 2018 så vaknade man upp till, vad fan var det som hände igår egentligen? 
Ja, det, det är faktiskt en väldigt bra väldigt bra. Uh, här spenderar jag uh, sjukt mycket får. pengar på någon jävla flaska klockan tre på natten. Exakt. Det gör man inte 2018 utan 2018 så kollar man igenom är den här fina polerade uh, ja, hemsidan och den fina polerade videon som ligger på hemsidan finns det någonting bakom denna eller bara är det ett bra gäng med bra eh, ja, graphic design eh, egenskaper. Ja för det är ju här som är grejen också att eh, många av ICO eller rätt sagt, nästan alla ICOer, de var ju alltså de hade ju inte ens skrivit den första koden på det projekt de hade då lovat. Det enda som egentligen krävdes för att ha en ICO det var att man hade en snygg hemsida och man hade en så kallad white paper och människor blev helt galna om man investerade och många av de här företagen till och med idag har ju fortfarande inte utvecklat de, de, de tekniska aspekterna som de har lovat att de skulle göra för den här ICO. Ja, men det är 80 procent som fejlar eller någonting sånt. Ja, men ja, det är säkert mer. Och jag vill så här, jag tror att jag läser en statistik att fem ICO går ju under per dag. Och, sånt där. <laughs> och det är helt sjukt för att det, alltså, de har tjänat så mycket pengar. De har tjänat så fruktansvärt mycket pengar. Det dåliga var ju under den här perioden så tänkte alla, ja men vi behåller bitcoin för det går ju säkert upp men vad vi har sett är att ja, början av 2018 så var det ju runt 20 000 dollar, nu är det nere på vad är det, 3 700 dollar tror jag när vi spelar in detta avsnittet den 20 december 2018 och nu har det ju har det gått ner 80% vilket gör att alla som behöll sina pengar och tänkte ja men vi har ju tjänat miljoner på detta. Ja om då 80% av deras tillgångar som de tänkte använda till att bygga en plattform av försvinner. Mm. Då är det lite svårt. Så det här är ju också, också alla de här projekten som nu hade ICO med exempel Bitcoin eller Ethereum, de har ju tyvärr också tappat otroligt mycket av sina alltså investeringar som kom in genom ICO. I och med att Ethereum dog, tyvärr så var det många som inte hängde med i båten när Ethereum föll extremt snabbt i, jag tror det var under juli någonstans där. Så vi snackar alltså jättemånga av de här ICO-erna har ju också förlorat stor del av sin initiella värde. Och det har ju också satt de här projekten i också en väldigt svår sitt. Så jag har ju själv personlig erfarenhet av just konsekvenserna av när, när, en, när Ethereum eller Bitcoin f- faller och man har som företag fortfarande kvar sin ICO-investering i de här i kryptovalutorna. Och hur konsekvenserna av det, det är inte roligt alls, men att det här i och med att det har fallit, varför det har fallit har ju också väldigt mycket för att många av de här ICO-erna var ju scams. Kan ja. man ju faktiskt, faktiskt ja, vara helt absolut. ärlig mot. Många, det var så pass enkelt att bara sätta ordet blockchain framför eh, sitt projekt så hade man nog ganska garanterat några miljoner i investeringar, i alla fall under 2017 och början av 2018. Sen har väl sagt att säkert folk börjar inse men vänta nu, vad är värdet? När ska ni börja utveckla det ni har lovat? Och människor börjar bli lite mer ja, helt enkelt lite mer försiktiga och det ska de faktiskt vara. Men det är det jag tänker att vi som ändå är någorlunda upplysta individer att vi tycker det nu att man börjar eller ja, vi har ju varit skeptiska ett tag till många ICO men, men att vi nu är skeptiska det betyder ju att många delar av världen är fortfarande inte skeptiska. Jag lovar att det finns länder i Asien där ICO 
festen fortfarande håller igång. Och, det, och en av de mest kända scamsen, det är ju, det är ju BitConnect. Det är en sån här klassisk Youtube-video när en av, en av ägarna av BitConnect skriker ut BitConnect ut i mikrofonen i, på scenen. Det har blivit en känd meme inom krypto. Men att alla vet att BitConnect är ett scam, men BitConnect fortfarande är, kan man köpa och sälja. Ja. Den, den token finns fortfarande på olika kryptobörser. Så det, ignoransen inom industrin det finns ju definitivt. Absolut. Sen när det blir mindre och mindre, det är nog bara bra. Ja, ja, absolut. Och då är det ju så att eh, de här som jobbar på blockchain-företagen och ICO-företagen, de är ju smarta som attan. Så istället för att då göra någonting helt annat så bara rebrandar de hela detta och nu kallar det STO. Och jag kan lova vad det är att många STOer kommer vara exakt lika mycket skam som alla ICOer. Men det är ju ett sätt att ja, rebranda sig själv. Och det har vi ju märkt i. Jag var i Tokyo här för några veckor sedan och pratade med Cointelegraph. De, är, de vågar inte ens sätta ICO på sin hemsida just nu. För att, även fast man betalar, för att de får så otroligt dåligt rykte av att bara ha en ICO runt omkring sitt namn och de är ju egentligen de som har promotat ICO mest av alla. Och för att bara nämna Cointelegraph är egentligen den största krypto hemsidan, en, ny, en nyhetssidan inom krypto. Ja, vad skulle vi kunna jämföra med det i Sverige? Ja, nu går det väl inte. Ja, det skulle vara DI men bara inom krypto. Ja. Så det är mycket branschsnack, mycket trender och branschsnack, men också även eh, alltid annonsering av ICO. Det är också, jag vet till exempel, jag jobbar inom businessen, jag vet att alla de här nyhetssidorna, de, de tvekar inte heller att annonsera om ICO. Det var ju väldigt det som, det är därför de här Cointelegraph och många av de nyhetssidorna har blivit så massa framgångsrika rent finansiellt. Det är ju också Media inne detta i den, denna industrin är ju de som tjänar otroligt mycket pengar just nu. Just nu. 2017, ja det var det projektet. Nu är det medierna. 2019 mm. undrar vad det är som är, kommer tjäna mycket pengar inom denna industrin 2019. Ja det skulle väl vara då ja det kommer ju vara kryptobörserna. För det är ändå, det är commission på det och det är liksom inget riktigt risktagande för deras del. De, jag tror att det, det kommer vara nog den mest, och det kan man ju det måste jag ändå nämna, det, det ser man också en trend nu att många eh, blockchainföretag, de är ju nu också blivit kryptobörser. Till exempel OK, eh, OKX som är tror jag, den andra största eh, kryptobörsen. De ja, har ju börjat lansera nu att andra blockchainföretag kan starta sina egna kryptobörser. Ja, och Binance gjorde ju exakt samma grej. De gick ut och sa att nu ska vi bygga vår egen blockchain. Så då är det de bygger en plattform där andra kan li- göra sina coins på och såklart om man bygger sin coin på Binance blockchain då kommer såklart de lista den mycket snabbare än någon annan på sin exchange och det gör att när man väl ligger på någons exchange så kommer de vara den som påverkar hela nätverket så de i princip kunderna och de är kunderna och säljarna på samma gång mm. och det, så, är... Ja, det är ett jävla det är otroligt. smart det är otroligt. Lös, ja, men löser de det, om de får det att fungera för många är ju skeptiska, men löser de det så är ju det helt otroligt mm. helt otroligt, de kommer tjäna pengar på, på både att ta in kunderna och att skapa kunderna mm. alltså, för mig är det helt otroligt, otroligt. Helt otroligt. Och, men också som sagt så vi har ju haft då ICOer 
Vi har sen gått över till STOA som man kan hävda då kanske har mycket mer för att man vill rebranda sig själv. Man är inte en av de där ico längre. Och att man vill få någon sorts typ av kredibilitet eh, både hos institutionella investerare som vågar gå in i dig och vågar investera i dig. Men också att många kryptobörser har ju också bäst sätta mer krav just på vad, hur gick det till med din ICO? Och många kryptobörser har ju nu också krav på att det ska vara en security tempel. Jag vet att till exempel Bitrex har det kravet, att det ska vara en security då. Ja, och det är, vi, vi ska inte vara helt, vi ska inte helt smutskasta det här STO, för det är ju ett sätt att vara mer legit som vi har sagt i många tidigare avsnitt. <laughs> att STO är ju folk som verkligen ja men vi har byggt ett projekt, vi vill göra detta legit eh, ni kan investera i oss så får ni en viss andel av företaget, en viss andel av vinsten, en viss andel av någonting som vi kommer att skapa. Vilket gör att ja, tidigare så var det en bra jävla fest men nu försöker vi styra upp oss själva så att man ska inte smutskasta det för mycket men man ska inte vara naiv heller och tro att ja men nu har de bytt till STO, nu kan vi investera och få säkerhet. Det, det tror jag inte är riktigt Nej, rätt. och det är det, det är industrin är smartare idag än man var ett år sedan så det, det ska bli intressant att se hur det blir med SEO, men vi nämnde ju det tidigare i programmet, sen har vi ju gått över till kallas IO, mm. det är ju också ett nytt fenomen, och det är ju väldigt kopplat till just, jag nämnde tidigare att många blockchainföretag nu har ju börjat starta sina egna kryptobörser, och det är ganska intressant att, okej okay, vi har Binance, vi har de största börserna, så har vi även sådana här mini så här indie-börser som är byggt på de blockchainföretag som hade ICOer, som också har sina egna coins på Binance och de liksom största börserna. Det är, liksom, det är väldigt krångligt här. Alla ska ha en coin. 2019 är det coin of, year of the coin. Ja, men exakt. Jag vill också ha en Detsmark coin. Om ni vill göra en ICO med mig hemma i Sverige så gör jag en Detsmark coin för alla. Det, det tar ungefär en kvart för att skapa en coin. Ja, fan, så vi borde göra det. Vi borde göra det. Men i alla fall... Nästa grej är ju då alltså IEO. Och vad är det då? En IEO är Initial Exchange Offering. Så IEO betyder i princip att nu har folk eh, vaknat upp från denna bakfyllan och sinser man att okej, okay, ska vi göra en, en typ av ICO så måste vi vara mer legit. Så då gör man istället för att gå ut och bara bygga en hemsida så säger man till en exchange att eh, vi vill göra en IEO, man betalar exchangen de säljer din coin istället för att du säljer den genom hemsidan. Så det är i princip att man går in på ja, vilken börs som helst och så köper man en aktie där istället för att man köper det direkt från företaget. Och på så sätt skapar man ju mer trovärdighet och man kan också skapa väldigt mycket mer publicitet för att om man väl får in sin coin eller token på en stor exchange som Binance eller OKEX eller ZB eller någon RightBTC så skulle man kunna så får man en mer trovärdighet för att man är inne på den, de har accepterat den men att de kan också publicera på sin hemsida att nu gör vi en IEO de har tusentals förhoppningsvis användare varje månad vilket gör att man får väldigt mycket mer ögon på sig än att man måste spendera sjukt mycket pengar på marknadsföring själv Exakt, och det här är ju varför också IEO har blivit så stort det är också för att vi har ju sett nu under 2018 de aktörer som har mest mest vet jag, makt är ju börserna. För att alla blockchainföretag som har haft en ICO, de vill, så ge, de vill så gärna bli listade på de här största börserna för det är där alla användare är, det är där alla pengar är, det är där man kan öka värde på sin egen, egen token och börserna har ju då som ytterligare, egentligen en ytterligare tjänst kan man ju säga. För, förutom att man kan då betala en, en börs för att bli listad, så kan man också betala dem för att hålla i själva ja, i, i 
Bitcoin offering om man kallar det, IO eller ja, det är en ICO men det händer på, på exchanget så att man, som du säger, man utnyttjar just brandet, kryptobörsens brand man utnyttjar just att man man når ut till en kundbas som är redan liksom etablerad, de förstår plattformen eh, och det finns liksom ytterligare fördelar att, att ja, man kan ha olika bonusprogram och så som börsen kan erbjuda direkt liksom. och det är också så att man kan motverka det där pump and dump eh, fenomenet för ofta blir det ju så när någon har köpt en coin att direkt när den läggs ut på en börs så säljer alla snabbt som attans bara för att få tjäna sina tjäna lite pengar vilket gör att om man gör en initial eh, exchange offering istället en IEO då köper man det ju direkt på plattformen vilket gör att det är lite mindre risk att den kommer gå ner i botten direkt Ja, exakt. Och, men det här som är så, jag vet inte riktigt vad som kommer hända med IO STO. Alltså, vad tror man? Vad är liksom nästa grej? Kommer vi se fler av de här typerna av projekt? Eller såg vi, var 2018 egentligen sista året där vi såg den här sjuka hypen där det var möjligt att ha de här crowdfunding genom ICO eller genom STO eller ja, genom IEO som är det nya nu då? Nej, det tror jag absolut inte. Alltså, personligen vill jag ha mer fest. Jag tycker inte vi ska sluta detta roliga partandet som vi har gjort nu sedan 2017. Utan jag tror seriöst att eftersom vi ser extremt mycket institutionella investerare nu köper bitcoin over the counter eh, gör att nu har vi mycket pengar eh, som ligger bara och väntar här på att investera i olika projekt. Vilket gör att jag tror att de här projekten som vi såg 2017, början 2018 då kommer helt försvinna. Du kommer inte ha någon möjlighet att, att skapa någonting om du inte har ett eh, legit projekt. Eh, jag tror att reglerna 2018 2019 kommer vara mycket mer tydliga, eller förhoppningsvis. Vi ser ju länder som är lite shady, som Malta och en hel del öar försöker nu gå ut och säga att de är crypto nation men de har ännu inte gått ut och sagt att så här måste ni göra för att göra en initial alltså för att göra en ICO eller göra en STO legalt. Vad vi har sett är ju att oavsett om det är det eller inte så ser vi att Schweiz är väldigt proaktiva inom den här kryptoindustrin och de ser ju en väldig möjlighet här att skapa stora företag inom denna Ja, industrin hos sig oavsett om de sitter där själva, själva basen eller om man bara startar företag där de ser möjligheten i detta så jag tror att Schweiz kommer vara väldigt eh, tydliga med regler kring detta det kommer vara tuffa krav vilket gör att det kommer att sålla ut alla de tråkiga eller de ja, tråkiga, de dåliga projekten <laughs> ja, eh, och eh, bara de bra projekten kommer finnas kvar eh, när vi var i Schweiz och, och diskuterade detta med bland annat Finma som är deras det är inte Finansinspektionen det är ett, en organisation som ger riktlinjer hur man kan ja, göra olika finansiella ja, inte investeringar men för olika finansiella koncept de går in och reglerar detta och väldigt tydliga och förtydligar hur regler och så kommer att arta sig framöver och filmar var ganska tydliga med att ja, vi måste sitta ner och diskutera igenom hur detta hur vilka regler kommer ske under 2019 men de var tydliga med att någonting kommer komma ut vilket gör att när det blir tydligt där så kommer de första legita projekten komma dit Schweiz kommer bli det Crypto Valley efter det så kommer såklart Malta kopiera detta än så länge Malta var en jävla grey area när vi var där för några månader sedan då, då 
sa de, ja, this is the new crypto nation jag pratade med några australiener och så sa att this is the shit jag tror inte riktigt på honom eh, men vad de egentligen gör är princip som casino eh, reglementen nere i det eh, på den ön är att ja, ni får gå in här och göra vad ni vill eh, när jag var där så, så kunde man inte ens betala med, med kreditkort på många ställen utan det är fortfarande cash och det, så det känns ganska korrupt än, än så länge så jag tror inte riktigt på Malta, jag tror på Schweiz jag tror på Luxemburg för de är ett litet land som behöver investeringar eh, så regler kring SDO få in mer legitta projekt, det tror jag för 2000 Mm. Och jag tror att alltså det, jag, Vad jag alltid har känt är det här um, Det finns en någon typ Av mismatch mellan uh, Retailinvesterare som har investerat I blockchainföretag för att, de, för att de tror på blockchain De tror på alltså användningen av det Token som kommer användas i den tjänst som, som de har investerat i Och så finns det liksom mismatchen med att Institutionella investerare, de vill bara ha Tillgång eller vill kunna investera I ett företag Vare sig vad det är för typ av investeringsform det är om det, är, ja, om det är en ICO eller om det är bara en vanlig VC-runda. Liksom. Och jag tror att det här kommer finnas en, det här tror jag kommer vara väldigt komplicerat nu under 2019. För vi har ändå vi har användarna som har världens tro på blockchain och de tror på token. Och så har vi en annan grupp som bara bryr sig om investeringsaspekten. Och jag tror att det här kommer förändras väldigt mycket. Jag tror att vi, vi kommer se helt nya typer av kunder som eh, går in i STO. Och jag tror att om, om STO blir stort, då tror jag att blockchain blir mindre för att då är det färre människor som faktiskt har ett, liksom en brinnande passion för, från, om faktiskt blockchain kommer att inte vara lika intresserade eller så blir blockchain större och det blir fokus på just användningen av blockchain och de tokens som man använder i det här blockchain och då kommer också institutionella investerare vara mindre in- intresserade för att som sagt, de är bara intresserade av att få en möjlighet att gå in tidigt i ett företag vare sig om det är ett blockchainföretag, om det är Ja, vad som helst. Det är ju bara att STO, ICO, IEO är ju bara ett sätt att kunna investera tidigt i ett företag. Det har egentligen inte så jättemycket med blockchain att göra. Jag tror att det är det som är problemet idag. Att det, finns en, det finns två olika grupper som ser en koppling mellan STO med blockchain för att man använder tokens. Så har vi investerare som bara vill ha ett, ett nytt sätt att investera i. Det är bara ett nytt sätt av, att investera i crowdfunding. Vi hade Kickstarter och sen blir det ICO. Det är liksom, för många människor har inte det varit någon skillnad. Liksom. Så att där tror jag, 2019 tror jag kommer vara ett väldigt förvirrande år där vi kommer försöka hitta någon sorts balans mellan investerarna och blockchain. Men hur kan den industrin bli mer förvirrande? Där förstår jag inte riktigt. Hur kan det bli mer förvirrande? Det finns ju inga lagar och regler nu. Alla pekar åt olika håll. Jag tror den kommer bli mer tydlig 2019. Det måste vara det. Om, om det inte blir tydligt då är det liksom, det, det är liksom överlevnaden av blockchain. Jag är, ja, du vet ju det, Magnus. Jag har ju världens passion för blockchain. Så jag, jag vill, självklart måste jag ju tro, jag jobbar inom blockchain, att, att jag tror att blockchain kommer hitta sin bana. Men just att hur investeringarna i det här blockchain det kommer, det, jag, det kommer kanske ta ett till år för att hitta just balansen i det. Ja, och sen tror jag absolut mer standardiseringar så som ERC20, ERC721 eller vad. Eh, mer sådana som kommer att vara mer publika. För att vi som är i industrin kanske slänger oss med sådana termer. Men de som inte är i industrin men vill använda sig av blockchain. De måste förstå vad, 
vad man kan använda de här ERC-tokenen till. Så det tror jag är någonting som kommer att bli större nästa år. Att det är mer tydlighet med vad man kan använda för de olika plattformarna. Vad man, vad, vilka fördelar blockchain kommer vara till olika typer av industrier, till olika typer av projekt. Regler förhoppningsvis kommer de få tummen ur och bestämma sig vad vi ska med den här industrin. Sen så kommer ju bitcoinpriset spike också Tror du inte det? <laughs> Problem här är ju så att Regeringar har inte bestämt heller Vi väntar fortfarande på SEC Eller SEC Och vi väntar på alla möjliga länder som ska bestämma Vad är det här för något? Så att jag, då har du rätt i När väl de också kommer i land Så kommer vi också hitta Då kommer allting annat falla på plats tror jag också. Så får vi se vad det faktiskt är Men det är väldigt spännande Det, det tror vi båda två håller med om Absolut, vi ser fram emot ett blockchain- och- och kryptoår 2019. Vi får väl önska er en god jul. För detta sänds ju den... När kan det bli? Den 26? Ja, det blir, en, det blir den 26 december. Då får säga man väl god fortsättning. Hoppas ni fick lite kryptovalutor i eh, julklapp. Om inte investera nu medan det är lågt. Sälj när det är högt. Det är det klassiska tipset som alla investerare vet men som ingen gör. Jag tycker vi bör runda upp detta avsnitt. Ta något sista du vill säga till våra kära trogna lyssnare. Ja, det är bara håll hoppet uppe ska jag säga. Men nej men som sagt läs på ICO, STO, IO det är superintressant och framförallt att förstå hur mycket pengar som har gått in i det här och alla genom olika projekten. Det är så intressant att förstå. Miljarder och miljarder. Det är miljarder förhoppningsvis blir mer miljarder i den här industrin. Så hörni, god jul och gott nytt år också såklart. Så ses vi senare. En sista grej jag vill bara säga. Rata denna fem stjärnor på iTunes så vi kommer lite högt upp i rankingarna. Vi uppskattar. Ha det bra ni. Ha det bra. Hej. Yeah.